0: Jedi Visual presenta Argento vivo Secondi memorabili dei giochi olimpici Di Carlo Renda Anche quando sai di perdere Devi batterti lo stesso Perché l'importante non è vincere o perdere L'importante è battersi Alejos Panagoulis Il diritto di correre una donna correre per oltre 42 chilometri. Oggi la maratona è uno sport praticato da moltissime donne, ma per decenni anche soltanto immaginare di sottoporre una donna a uno sforzo simile era considerato un'eresia. La paternità dell'idea della maratona è attribuita a Michel Bral, un filologo francese amico di Pierre de Coubertin, studioso dell'antica Grecia propose di inserirla nel programma della prima Olimpiade moderna, quella di Atene del 1896, come rievocazione di un evento epico. La maratona avrebbe seguito infatti un percorso analogo a quello narrato dagli storici greci e compiuto da Filippide nel 490 a.C. per annunciare la vittoria ateniese sui persiani, prima di accasciarsi a terra e morire. Un percorso di 40 chilometri, dalla città di Maratona alla capitale, Atene. L'idea piacque a De Coubertin e fu accolta con entusiasmo dai Greci. Alla prima Maratona Olimpica si iscrissero 25 atleti, ma solo 17 si presentarono alla partenza. Di questi, 13 erano Greci e avevano già corso una gara sulla massima distanza ai giochi panaellenici. I quattro atleti stranieri presenti invece erano specialisti del mezzo fondo e solo uno di loro aveva già corso una volta una maratona. Anche per questo molti furono costretti al ritiro, stravolti dalla fatica. A vincere fu un pastore greco, Spiridon Louis, arrivato da solo all'ingresso nello stadio di Atene, accolto da un boato del pubblico di casa. Scesero a bordo pista anche due principi della casa reale greca per scortarlo fino al traguardo aveva percorso i 40 chilometri in 2 ore, 58 minuti e 50 secondi. Al traguardo arrivarono solo in 10. I primi tre erano greci. Il bronzo, però, venne tolto a Belocas, squalificato per essersi fatto trasportare da un carretto per parte del percorso e venne assegnato all'ungherese Kellner. A quella prima storica maratona olimpica, in realtà, aveva chiesto di partecipare anche una donna greca Stamata Reviti. di lei si sa poco era probabilmente vedova aveva due bambini ma uno era morto da poco viveva in estrema povertà ed era in cerca di un lavoro arrivava nella città di Maratona in cerca di soldi e fama convinta di poter competere con gli uomini su quella distanza per i cronisti, la sua divenne subito una storia da raccontare Ma il barone de Coubertin non era favorevole alle donne nello sport e il regolamento dei giochi vietava loro di partecipare. Reviti non fu inclusa, ma non mollò e reagì con un gesto forte per rivendicare le sue ragioni. Questo è Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici. protagonista della nostra storia è il pregiudizio. Protagonista, in realtà, è la prima storica maratona olimpica femminile e il lunghissimo percorso per arrivare a disputarla. È la maratona corsa a Los Angeles nel 1984, 88 anni dopo la prima degli uomini. Perché se oggi la maratona è uno sport popolare, È per il coraggio di alcune donne che hanno lottato per sconfiggere quel pregiudizio e conquistare il diritto di correre. E per questo torniamo indietro alla prima di queste donne coraggiose. Torniamo a Stamata Reviti e alla sua maratona di Atene. Sì, perché lei quella maratona la corre davvero. Il giorno dopo la gara maschile, alle 8 di mattina, Reviti comincia a correre da sola. Al suo fianco come testimoni il sindaco di Maratona, un insegnante e un magistrato. Dopo 5 ore e 20 minuti Reviti arriva ad Atene, dove viene fermata da due militari che le vietano l'ingresso allo stadio olimpico, ma registrano e ufficializzano il suo tempo di arrivo. Reviti chiede un incontro con il responsabile del Comitato Olimpico greco perché le venga riconosciuto ufficialmente la partecipazione alla gara. Ma tutto questo, naturalmente, non avviene. Per molti anni, i giochi olimpici sono sostanzialmente una questione da uomini. Le prime olimpiadi aperte alle donne sono quelle di Parigi del 1900. Ci sono appena 22 atlete, il 2% del totale, e sono ammesse solo nel croquet, equitazione, golf, tennis e vela. Per le prime olimpiadi femminili bisogna attendere i giochi di Amsterdam del 1928, Parte da lì una lenta crescita verso la parità di genere, non ancora raggiunta. A Città del Messico, nel 1968, le donne sfiorano il 12% del totale degli atleti presenti. A Los Angeles, nel 1984, sono il 23% a Rio de Janeiro nel 2016, raddoppiano ancora al 45%. La maratona in particolare resta a lungo un tabù troppo impegnativa, troppo stressante. Le donne non sono fisiologicamente in grado di correre per 42 chilometri, si diceva. Può causare un prolasso dell'utero, avvertono i medici. Negli anni 60, anni di ribellione femminile urlata a voce alta, in America, qualcuno comincia a dimostrare quanto improvvide fossero queste affermazioni. La prima è Julia Chase Brand. È la nipote di due suffragette americane. Nel 1960, a 18 anni, si iscrive al Manchester Road Race, nel Connecticut, ma gli organizzatori le impediscono di correre. L'anno successivo ha un'idea. Parte da una delle prime strade che percorrono i concorrenti maschi, per evitare i controlli degli ufficiali di gara, e fa la sua corsa. Al traguardo batte 10 uomini e viene accolta dall'ovazione del pubblico, ma il suo tempo non viene registrato. Chase Brand racconta che finire quella gara è stato un momento decisivo, ho capito che potevo fare qualunque cosa. Qualche anno dopo, 1966, Bobby Gibb diventa la prima donna a correre, anche se fuori classifica la Maratona di Boston. Non le consentono l'iscrizione, ma anche lei si nasconde dietro a un cespuglio vicino alla partenza e quando passano i corridori si getta nella mischia. Gli atleti uomini la incoraggiano, il pubblico la sostiene, il governatore si congratula con lei all'arrivo. Conclude la maratona in 3 ore e 21 minuti. Finisce davanti a due terzi dei partecipanti. Bobby Gibb ricorda «Stavo correndo per cambiare il modo di pensare della gente». Nel 1967 è la volta di Katrin Switzer, la prima donna a partecipare ufficialmente alla Maratona di Boston. In realtà non è cambiato nulla e le donne non possono iscriversi ma lei si segna come KV Switzer. e gli organizzatori non si rendono conto che è una donna. Si presenta sulla linea di partenza con il suo pettorale. Ci sono 740 uomini e una donna. Dopo i primi chilometri il direttore di gara la raggiunge in automobile. La spintona, la rincorre, prova a strapparle il pettorale, a impedirle di continuare. Il suo allenatore e il suo fidanzato le fanno da scudo. Non c'è niente che riesca a fermare la Svizzera, che raggiungerà il traguardo in 4 ore e 20 minuti. Sono le immagini della Svizzera, rincorsa dal direttore di gara, pubblicate dai giornali locali, a scuotere l'opinione pubblica. Parte da lì un movimento di contestazione e rivendicazione che porta ad ammettere le donne alla Maratona di Boston nel 1972 e, molto tempo dopo, alla prima Maratona Olimpica Femminile, a Los Angeles, nel 1984. Quella di Los Angeles diventa così una gara storica, ma la battaglia per il podio non regala emozioni particolari. La corsa viene dominata dalla statunitense Joanne Binois. Dopo 5 km va in fuga e non la prendono più. La sua storia racconta la capacità di soffrire e di reagire. Comincia a correre sulle lunghe distanze come riabilitazione dopo la frattura a una gamba a causa di un incidente sugli sci. Poi viene operata al tendine d'Achille, ma torna forte, fortissima, e si va a prendere l'oro a Los Angeles, correndo in 2 ore e 24 minuti. Seconda arriva la norvegese Grete Weitz, favoritissima dai pronostici. È la campionessa del mondo ed è la prima donna ad abbattere nel 1979 il muro delle due ore e mezzo nella maratona. Ma viene sorpresa dallo scatto iniziale della Binois. Proverà a limare lo svantaggio nella seconda parte di gara ma non ha il passo per raggiungerla. Terza è la portoghese Rosa Mota che avrà modo di rifarsi vincendo l'oro a Seul nel 1988. L'immagine di quella gara che resta indelebile nella mente degli sportivi avviene però fuori dal podio e vede come protagonista la svizzera Gabrielle Andersen Scheiss. Ha 39 anni, è un'istruttrice di sci e una mezzofondista. Si cimenta nella maratona olimpica ma non punta a una medaglia. E infatti quando arriva allo stadio per il giro finale di pista sono già trascorsi diversi minuti dall'arrivo delle prime. Il pubblico ormai è quasi distratto, appagato dall'emozione del fine gara. E invece arriva lei, canottiera rossa, cappellino bianco, e cattura l'attenzione del mondo. È un'atleta esperta, ma ha saltato l'ultimo rifornimento per distrazione. Stremata dal caldo di quell'agosto californiano, Gabriela, Viene piegata da un devastante colpo di calore ed è completamente disidratata quando entra nello stadio olimpico ormai senza forze. Cammina, barcolla, non riesce ad andare dritta, è inclinata sulla sinistra, appoggia i piedi con difficoltà e sembra poter cadere da un momento all'altro. Ma non cade. La sua è un'agonia che sembra non avere fine, che commuove il pubblico, che la incita metro dopo metro i medici la seguono da vicino la affiancano cercano di intervenire in soccorso ma lei ha la lucidità di allontanarli con la mano per evitare la squalifica era accaduto a un celebre italiano dorando pietri ai giochi di londra nel 1908 squalificato dopo aver tagliato il traguardo per primo per essere stato sorretto negli ultimi metri dai giudici di gara che lo avevano visto barcollare paurosamente Gabriela fa ricorso a tutte le energie e alla sua forza di volontà e taglia il traguardo dopo aver impiegato addirittura 5 minuti e 44 secondi per compiere i 400 metri finali. Appena varcata la linea d'arrivo, viene presa in braccio dai medici e portata in ospedale, dove fortunatamente si riprenderà in poche ore. Quella immagine della maratona fa il giro del mondo e riaccende alcune voci sull'opportunità di sottoporre le donne a uno stress fisico simile. Ma ormai la Brezza è varcata e le donne conquistano il loro diritto di correre la gara principe dei giochi olimpici. Se le atlete di oggi corrono con i tempi impressionanti sulla distanza dei 42 km e 195 metri, se la britannica Paula Radcliffe ha portato il primato a 2 ore e 15 minuti e la keniana Brigitte Kosgei lo ha abbassato a 2 ore e 14 minuti, è anche per merito di chi prima di loro non si è piegato al pregiudizio che non fosse un affare da donne. Argento Vivo Secondi memorabili dei giochi olimpici, è un podcast scritto da Carlo Renda, con la voce di Alberto Melone. Montaggio, suoni e musiche di Americo Fusco. Una produzione Jedi Visual per Huffington Post.